1: Я очень рад снова с вами встретиться. И начинаем, как обычно, с голосования. Привыкайте, у нас год выборный, так что привыкайте голосовать, тренируйтесь, что называется, разминайтесь. Поскольку нас всеми силами стараются разделить, столкнуть друг с другом и поссорить, в рамках еще древнеримской, на самом деле и древнеегипетской, максима, разделяя властами, Я решил этому попротиводействовать и объединил в такой условный документ пакт нормальности из 20 20 пунктов позиции, которые, как мне кажется, объединяют нас всех. Ну, по крайней мере, объединяют 90% населения страны, скажем так, нормального населения страны. Вопрос очень простой. Внимание. Как вы думаете, нужно ли прогрессивное налогообложение доходов и имущества граждан? как приняты в мире, какой принято в мире во всех не офшорных странах. Но если офшорная страна считает себя офшором и ведет себя как офшор, то понятно, что ей не нужно прогрессивное налогообложение. Но если страна считается нормальной, считается пытающейся развиваться хотя бы так, то все эти страны применяют прогрессивное налогообложение доходов и по фискальным соображениям, и по философско-политическим. Исключением является Российская Федерация, где обложение доходов носит регрессивный характер. Чем вы беднее, тем больше с вас дерет замечательное государство. В результате этого до 30 миллионов человек вытеснено в тень, и это является непосредственной причиной перманентного кризиса пенсионной системы. Ну и, естественно, до кучи дополнения к прогрессивному налогообложению доходов, безусловно, следует, по примеру, Финляндии ввести штрафы пропорционально доходам. В Финляндии вице-президент Nokia Nokia за превышение скорости, правда, такое хорошее превышение скорости, приличное, странно, как он не взлетел при таком превышении, заплатил порядка 150 тысяч евро. Не помню, 150 или 120 тысяч, но точно больше 100 тысяч евро штраф, что, в общем-то, является фантастическим. так, Так вот, вопрос совершенно конкретный. Нужна ли России прогрессивная шкала налогообложения доходов и имущества, или оставить все как есть с регрессивной шкалой. Если вы считаете, что нам нужна прогрессивная шкала налогообложения, звоните 8495 637 65 19, последние числа 19. Если вы считаете, что не нужно, звоните 8495 637 65 18, последние числа 18. Ну, естественно, речь идет о настоящем прогрессивной шкале, при которой бедные люди не платят ничего. Бедный человек – это условно человек с доходом ниже двух реальных прожиточных минимумов, то есть примерно с доходом ниже ниже 25 тысяч рублей в месяц. Это, по данным российских страховщиков, это более 70% населения страны. Ну, а те, кто может платить, тот должен платить, без вопросов. Еще раз. Если вы считаете необходимым прогрессивное налогообложение доходов и имущества граждан в России, звоните 8 495 637 19. Если вы считаете, что нужно оставить как есть, чем человек беднее, тем с него больше нужно драть, 8-495-637-6518. Должно сказать, что у нас большая поддержка «Единой России». Сегодня я стартовала мощно, партия при власти. Сегодня, судя по всему, будет хорошо готовиться. Ну, и опрос мы проводим в WhatsApp. WhatsApp 8-967-297-02. Если вы считаете, что нам нужна прогрессивная шкала налогообложения, звоните, просто пишите «Да» WhatsApp. Если нет, просто пишите «Нет». 8-967-297-02. Ну, а у нас сегодня, вообще говоря, исторический день. У нас сегодня, оказывается, произошла тихая лингвистическая революция. С 1 февраля 2021 года нам запретили, все страшное покушение на права и свободу граждан, нам запретили ругаться в социальных сетях матом официально. Я, честно говоря, думал, нам и так было нельзя матом ругаться в социальных сетях, как нельзя матом ругаться в общественных местах. У себя в своих соцсетях за это, так сказать, стирал комментарии, а наиболее борзах вообще банил. Но, как выяснилось, я так сказать, превышал свои полномочия. Я поступал вопреки действующему российскому законодательству, и только с сегодняшнего дня российское законодательство под меня прогнулось. Приятно это осознавать. Но, поскольку огромное количество людей уже в силу реформы либеральной реформ образования, в силу ЕГЭ, в силу общего стечения жизненных обстоятельств уже свою мысль без мата выражать не могут, у меня к вам предложение. Дорогие друзья, чтобы не попасть под статью, вместо матерного ругательства, просто пишите «Единая Россия». Я думаю, что смысл будет примерно тот же самый, и вы вкладываете в тот же самый, тот же самый смысл в свои слова. Ну, вот как, например, вот он «Единая Россия», но в хорошем смысле этого слова. В смысле, просто неправильно нетрадиционной ориентации, но не воруют при этом деньги. Ну и у нас сегодня есть хорошие новости. Да, перед хорошими новостями напоминаю, что 8 800 297 02. Звоните в эфир, в студию. 8 800 297 02. И пишите в WhatsApp, Viber и революционный Telegram 8 967, тоже 297 02. Ну а теперь давайте примем звоночку. Андрей из Новосибирского эфира.
2: Здравствуйте, Михаил Здравствуйте. Геннадьевич. Вопрос не по экономике, но я считаю то, что по-настоящему беспокоит ну, настоящего русского человека, так сказать. Вопрос такой. На прошлой неделе в четверг в Донецке проходил форум ⁇ Русский Танбас ⁇ называется. Туда приезжали, значит, Маргарита Симонян, Роман Бабаян, депутаты Госдумы, высказывали пламенные речи за единение ЛДНР с Российской Федерацией. После этого, сразу на следующий день, выступает Песков, Мария Захарова, говорят, что это личные дела, вот личные мысли тех, кто говорил, Маргарита Симонян там, например, особенно пламенную речь сказала «Россия, матушка, собери Донбасс домой». Говорят, это их личные дела. А на повестке вопрос объединения не стоит, не... ну, в общем, никак. Вот как можно это прокомментировать? То есть, когда такой форум собирался... Все думали, что ну, такая представительная делегация приезжает, значит, после этого последуют действия. А официальные лица на следующий же день открестились.
1: Уважаемый Андрей, ну как это можно комментировать? Понимаете, с сегодняшнего дня матом запрещено ругаться даже в социальных сетях. А в прямом эфире радио это было запрещено всю жизнь. Как я могу это комментировать? Ну, Симонян, Бабаянки, Асанян, как русские люди, они, ну, люди русской культуры, если кому-то это не нравится, они, естественно, выступают как все нормальные люди, они выступают за воссоединение России с Донбассом. И это понятно. Тем более человек, который побывал в Донецке хоть один раз в жизни после 2014 года, он понимает, что так дальше продолжаться нельзя. Продолжать нельзя. Вот то, что там творится 6 лет, это ад в прямом смысле этого слова. И Россия должна воссоединиться с Донбассом. А люди, которые, ну а, господин Песков выразил позицию российской, так сказать, официальной бюрократии, что нет никогда, Донбасс это Украина, как я понимаю, что пусть они его заберут себе, пусть там как-то договорятся, не знаю, и так далее. Это позиция российского государства. Поэтому, когда говорят про российское государство, что это наше государство, я всегда внутри себя делаю некоторую паузу. Мне это очень сложно воспринимать даже на слух, и тем более сложно произносить. Вот, собственно, и все. А не дай бог сейчас дотянут до августа. В августе вполне может быть под наши выборы в Госдуму, под дестабилизацию, которая будет связана с предстоящей победой Единой России. Потому что, как я понимаю, люди сейчас в Единой России думают, так, мы сейчас объявим, что мы победили коронавирус, и под это дело проведем выборы и зафиксируем, что мы как победители коронавируса опять получили конституционное большинство. И это будет большая дестабилизация внутриполитической ситуации в России. Если под это добавится еще и Хасавюртовский мир с Донбассом и резня на Донбассе, потому что тяжелое вооружение туда стянуто, украинское уже достаточно давно, только команда Байдена, и они пойдут вперед. А в Донбассе, как я понимаю, уже олигархическая бюрократическая структура сложилась. Там уже подвижников, сказать, вырезали или выдавили. И, соответственно, как бы может быть, как в Нагорном Карабахе, совершенно, совершенно спокойно. И власть, которая заключит новый Хасавюртовский мир с украинскими фашистами, или просто скажет, что так и должно быть, это такое исполнение Минских соглашений. Вы понимаете, это будет даже не катастрофа внутриполитическая. Это будет даже не обнуление этой власти. Это будет ситуация, когда, ну, когда нынешняя власть упадет в положение очень-очень-очень позднего Ельцина. Когда на вопрос «а ты кто такой?» в адрес президента Российской Федерации, в общем-то, отвечать было абсолютно нечего, по крайней мере, в цензурном с точки зрения политики плане. И я целиком на стороне Маргариты Сибанян, Тиграна киосаяна Романа Бабаяна, там я... Его критикуют по по, по многим позициям. В данном случае, если он солидарен с этой позицией, то я за него руками и ногами. Это правильная позиция. По-другому нельзя. Людей нужно спасать от фашизма. Если вы не спасаете людей от фашизма, то какое право вы себя имеете считать людьми? Ну, Наша бюрократия, естественно, думает по-другому. И официальная позиция устами наших официальных лиц была озвучена с предельной ясностью, с предельной откровенностью. И, в общем-то, юридически, юридически формально-юридически выверено. Я боюсь, что людям, которые ощутили себя русскими, а не олигархами в ходе этого форума, в общем, их попытались наказать или как-то погрозить им пальчиком. Я этого боюсь. Пауза будет короткая, не переключайтесь.
0: Знаете ли вы, мой милый лондонский друг, кто такой Зюзя? По будням в 9 вечера по Москве. У меня был риторический вопрос. (свес) (свес) Экономика с Михаилом Делякиным.
1: Дорогие друзья, конечно, крайне невежливо комментировать рекламу, но вот у меня такое ощущение, что это сейчас экстремизм был. Насчет посудят, и не воруй, как-то я испытал по себе. Холодок пробежал по моей спине, потому что эта статья сегодня может быть официально вполне. Ну, хорошо. Значит, напоминаю, что мы продолжаем опрос. Если вы считаете, что России нужна прогрессивная шкала обложения доходов и имущества граждан, при которой люди бедные... То есть с доходом ниже двух реальных прожиточных минимумов, то есть меньше 25 тысяч рублей в месяц. По данным страховщиков, это более 70% населения. Вообще ничего не платит государству, а налоговое давление распространяется на обеспеченных людей, как во всех не офшорных странах. Если вы считаете, что нам нужна прогрессивная шкала обложения, звоните 8495 637 65 19, последние числа 19. Если вы считаете, что нужно оставить как есть сейчас регрессивная шкала обложения, то есть чем человек беднее, тем больше с него дерет государство 8495 637 65 18. Еще раз: прогрессивная шкала последние числа 19, регрессивная шкала ставить как есть, 18. Соответственно, по WhatsApp 8-967-297-02, если вы считаете, что нужно ввести прогрессивную шкалу обложения доходов и имущества, пишите «да». Если считаете, что нужно оставить как есть регрессивную шкалу, пишите «нет». И вы мне напоминаете, что сегодня исполнилось 90 лет со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина. Спрашивайте меня, что я по этому поводу думаю, потому что э, я в общем работал в его так сказать, структурах. Как бы сказать, помягше. Понимаете, нам уже запретили ругаться. Ну что не случайно именно с сегодняшнего дня, не случайно именно с юбилея 90-летнего Ельцина нам запретили употреблять в социальных сетях матерные выражения. Это способ, так сказать, защиты не исторической памяти, а легенды, которую сейчас насаждает либеральный класс. Но мне человек уже сегодня 5 или 6 прислали по соцсетям одну и ту же цитату. Я потратил время, и выяснилось, что это написал Александр Ильич Проханов сразу после ухода Ельцина, более 20 лет назад, в далеком нулевом году. И я зачитаю эту цитату, которая является произведением литературы и произведением истории. Я с ней вполне солидарен и считаю, что лучше не скажу. Если бы я думал, что я могу сказать лучше, как человек, который работал в его структурах, я бы, безусловно, попытался бы сам. Итак, Ельцин ушел жалко и отвратительно. «Сбежал из власти. Ненавидимый, сгнивший, был отторгнут страной, которая всеми своими сословиями молила о его скорейшей смерти. Всеми слезами и проклятиями приближала его крах. Страшась расплаты, он не просил прощения, а умолял о пощаде. Как наваждение ада он захватил великое государство. Самодур, невежда, бражник, бессмысленный злой стукан, оживлялся на мгновение лишь тогда, когда уничтожался очередной ломать жизнью. Погибал Советский Союз или стремлялся Черноморский флот, или горел под пушками парламент, или погибал под бомбами Грозный. Он уродство истории, ее вывих и опухоль. Он извращение человечества. Погубил свою родину-мать. Казнил свой народ, который в каждый год Ельцинского иго уменьшался. Пишется черная книга его преступлений, куда занесут каждую пять земли, отторгнутую им от России. Каждый военный секрет, переданный ЦРУ, Каждый алмаз или рубль, отданный бандиту и вору. Самый худший из всех, кого продила гнилая верхушка партии. Он окружал себя негодяями, плутами, придурками, которые чавкали у золотой кормушки, безобразничали у святынь, дергали его за фалды, парили в бане, учили играть на деревянных ложках, наливали стакан. А в это время по всей России катился стон, взрывались дома, падали самолеты. Ловкие израильтяне скупали за грошу русский алюминий, и голая блудница показывала свой срам у алтарей и усыпальниц героев. Когда он зачитывал жалкий текст своего отречения, он выглядел, как отрызок-огрызок заплесневелого сыра, проклеванный насквозь пороками и болезнями, и в дырке проглядывали лица его напуганные, нечестные родни. Страна оттолкнула его, как пушкинский рыбак отталкивает веслом утопленника». И он, разбухший, без глаз, с языком, в который впились раки, пиявки и улитки, поплыл в безвременье, напоминая кусок гнилой мешковины. Кавычки закрываются. По-моему, лучше о Борисе Николаевиче не напишешь. И я думаю, что Ельцин-центр, конечно, имеет право на существование в России. Ну, конечно, они выглядят в России, наверное, как Гитлер-центр выглядела бы в Израиле, но мы люди более толерантные, более терпимые. Вот. Слишком много прощаем. Я думаю, что это должно быть высечено очень заметными буквами на входе в каждый Ельцин-центр. И первый зал на входе в каждый Ельцин-центр отнюдь не вот резвитель, как тут народ уронизирует, а должна, была быть, должна быть инсталляция 12-14-летней девочки-проститутки которые в москве стояли даже в центре мой учитель истории который был моим классным руководителем я об этом очень с большим опозданием узнал со своими старшеклассниками хотел ходил бить сутенеров которые этих девочек выставляли универмага москва на ленинском проспекте ну правда я думаю что сейчас если бы какой-нибудь учитель осмелился бы выступить против нынешних сутенеров то посадили бы его очень быстро и убили бы потом и запытали бы демонстративно, как, судя по всему, запытали Тесака Марцинкевича. Вот. Но, тем не менее, этот зал, я напомню, что возраст согласия был специально снижен, специально снижен для у тех не только олигархов, но и либеральных чиновников вот. специальным решением Государственной Думы до да, абсолютно безумного низкого уровня. Вот, так что я думаю, что лучше проявиться не скажешь. Давайте примем звоночку. Лавислав из Москвы, вы в эфире. Лавислав. Понятно. Юрий из Новосибирска, в эфире.
3: Добрый день, уважаемый Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. У меня к вам очень важные два вопроса, ну, касается многих людей. Значит, у нас в Новосибирске, мне тут в прошлом году и и, они местные юристы партии справедливой России не помогли. И они там запрос посылали по электронной почте, у меня ни компьютера, ничего нет, в главной там в партию ответов нет. Значит, вопрос. Как-то свяжитесь, пожалуйста, с Мироном, чтобы тут Новосибирске навели порядок. Еще у них есть там в Москве... значит, Вопрос, просто...
1: пожалуйста, сформулируйте. Только если можно, не внутрипартийные дела. При всей любви к партии ⁇ Справедливая России, в которой я состою, все-таки здесь все-таки про общее, общефедеральные темы, если можно.
3: Про, про, про... Чтобы... Алло, слышно, да? Слушаю. Да. Значит, ну, кто у вас там занимается в партии? Понятно, спасибо
1: большое. Значит, коллеги, еще раз. Я принадлежу к партии «Справедливая России, но я не занимаюсь агитацией на общеобразовательных передачах. Да, просто потому, что, ну, это не совсем вежливо, не совсем корректно. Если кто-то этим злоупотребляет, то это их проблема. Я стараюсь в любом месте соблюдать правила. В чужой монастырь со своим уставом не суйся. Да? Давайте еще примем звоночку. Евгений с Красноярского эфире.
3: Здравствуйте. Здрасте. Ой. Я очень волнуюсь, понимаете, я постоянно слежу за вашей программой, слушаю ее внимательно. Но вы очень рисковый человек, мы же знаем, в каком государстве живем. А Евгений, происходит? мы живем
1: в очень культурном и цивилизованном государстве на фоне многих соседних. Я совершенно не пытаюсь никому подлезать. А если можно вопрос?
3: Вопрос простой, даже не вопрос, а просто предупреждение. Вы берегите себя, пожалуйста, а то у нас, ну понимаете, люди как-то умирают внезапно, ни с того ни с сего, пожалуйста, берегите себя. Спасибо большое,
1: Евгений, я очень благодарен за ваше пожелание. Вот, я себя берегу, но когда мы говорим, что люди умирают ни с того ни с сего, ну как бы, как бы сказать, помягче, не употребляйте алкоголь, бесконтрольно. И будет вам счастье. Это не про Навального, это про других некоторых товарищей. Кстати, уж раз был звоночек из Красноярска, так я вам расскажу новость. В Красноярске, в Октябрьском районе не менее 25 человек отравились водой из-под крана. Была тошнота, рвота, высокая температура не менее 25 человек. Знаете, что там случилось? Там случилась пауза с подачей холодной воды. Несмотря на то, что зима вроде бы, была пауза, и когда потом, ну, какие-то работы, я не знаю, чем она была вызвана, не очень долго то есть никакой паники, никакой истерики, плановое отключение, но когда вода застаивается в трубе, она начинает портиться в тепле. В общем, портится, она может испортиться очень быстро. И всегда э, водопроводное хозяйство, коммунальное хозяйство дает команду управляющим компаниям ТСЖ, что, ребята, сейчас мы опять даем воду, но вот та вода, которая у вас сейчас застоялась в трубе, ее, пожалуйста, сразу слейте. Но эта вода стоит денег. Управляющая компания не очень любит это делать, потому что это просто потеря воды, и это, соответственно, потеря денег. И в данном случае коммунальщики позаботились о управляющих компаниях, и такой команды не дали. Эта вода, судя по всему, из-за этого испортилась. 25 человек – это минимальная оценка, судя по всему, только те, кто обратились за медицинской помощью с тошнотой, рвотой и высокой температурой. Но большинство, как я понимаю, за медпомощью не обратилось, Мы протошнились и дальше пошли. Вот, пожалуйста, это город-миллионник. Это реально столица Восточной Сибири. Крайне цивилизованный, крайне культурный город. Одичалая бюрократия наглядно демонстрируют, в общем, что бывает, когда даже не деньги застят сознание, просто происходит всеобщее разложение. Происходит разложение на всех уровнях, и это очень сильно пугает. Ну, давайте на этом пауза будет короткой. Пожалуйста,
0: не переключайтесь. Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг в восемь вечера по Москве. «Экономика» с Михаилом Делякиным.
1: Да, дорогие друзья, продолжаем. Действительно, у нас в январе подорожали продукты. Болезненно, неприятно. Но рост цен на овощи, там, на огурцы, картофель, томаты – это сезонное явление. Это правда. Особенно, когда у нас так и не развили в должном объеме систему производства и продаж, производства в теплицах и систему сбыта, произведенного в теплицах. Здесь как бы некоторая, так сказать, провал, скажем мягко. Вот. Но макароны, оптовые цены на макароны выросли с 1 по 27 января на 6,6%. Это связано прежде всего с ценами на зерно. Но правительство Мишустина здесь отреагировало, это хорошая новость. С 15 февраля у нас будут вводиться тарифные, тарифные квоты и пошлина на экспорт зерновых. То есть экспорт ограничивается мягко рыночными механизмами, не по-медведевски обрубить и запретить все, а мягко и цивилизованно. Это правильный метод. Да, он, на мой взгляд, насколько я могу судить, он противоречит требованиям ВТО, но это правильный шаг, который сделало правительство Мишустина, что оно заботится о России, а не о конкурентах России. И это позволит не допустить, насколько можно сейчас судить, значимого роста цен на макароны и на хлебопродукты. При этом вводится еще государственная поддержка мукомольной промышленности тоже с февраля месяца. И в общем с этим связывают надежды, которые я считаю обоснованными. У нас продолжается наш опрос. Если вы считаете необходимым ввести прогрессивную шкалу обложения доходов граждан России, звоните восемь четыреста девяносто пять шестьсот тридцать семь шестьдесят пять девятнадцать. Если вы хотите оставить ее регрессивной, как сейчас, когда чем человек беднее, тем больше он должен государству, тогда звоните 8-495-637-6518. Ну и аналогичный опрос у нас на WhatsApp идет, 8-967-297-02. Если вы согласны с необходимостью повысить, извините, ввести прогрессивную шкалу обложения доходов и имущества, просто пишите «да», на 8-967-297-02. Если с этим не согласны, то просто пишите «нет». Вот Юрий, 97-91, пишет «В Москве идет строительство ельцин центр. Ну, правильно, Юрий. Сначала позволили три бюста Гайдара поставить в городе. Стерпели. Раз терпелись, перебудет Ельцин-центр. Построят. Ну, и через некоторое время, может быть, храм Христа Спасителя переименуют в храм храм Сатаны и переоформят такими-то темпами. При таком-то вменяемости. Из Ставропольского края пишет, 12.31. у меня доход около 700 тысяч рублей, семья из четырех человек, работаю только я. Скажите, к кому я отношусь, к обеспеченным или как? Если вы тысяч рублей получаете в месяц на четырех человек, вы относитесь к обеспеченным людям, безусловно. А если вы тысяч рублей получаете, получаете в год, то на четырех человек это будет менее 15 тысяч на человека, вы относитесь к бедному. Надеюсь, все-таки, что вы спрашиваете про... Месячный доход. Вот Кирилл из Москвы пишет, просит затронуть тему поборов пограничников ФСБ, то есть российских пограничников, на границе с Белоруссией. Кирилл пишет, у меня когда в Белоруссии берут по 10 тысяч рублей за въезд в Россию. Поэтому у нас сейчас гастарбайтеров из республики Белоруссии очень мало. Меня россияне спрашивают, когда еду домой, с какой целью я еду. Ну, какой-то бред, потому что я еду домой. Опять-таки, не очень понятно, потому что э, человек пишет, что в Беларуси у него берут 10 тысяч рублей за, за въезд в Россию. И тут же пишут, что эти поборы осуществляют пограничники ФСБ. Надо бы разобраться. Надо было уточнить, но тем не менее, если такая тема есть, то это очень болезненная тема, потому что у нас вообще должно быть свободное пересечение границ, естественно, за исключением всех этих коронавирусных ограничений. Ну и есть и хорошие новости. Скажем, сегодня Мишустин провел совещание и объявил, что необходимо очень тщательно контролировать бюджетные средства, которые выделяются наименее обеспеченным регионам. Каждый год 10 самым бедным регионам страны выделяется по 1 миллиарда рублей в год дополнительно, так сказать, на разнообразные нужды. Он съездил в один из этих регионов в Карелию, сильно впечатлился и сказал, что нужно контролировать, как эти деньги расходуются более тщательно, чем сегодня, но и в том числе направлять их на поддержку малого и среднего бизнеса. И поручил своим замам встретиться с карельским бизнесом и проработать конкретные предложения. Будем ждать, будем смотреть, какие конкретные предложения будут реализованы, а не просто проработаны. Также Мишустин проинформировал, что более значит, разработана государственная программа развития Арктики и на крупные инвестиционные проекты будут осуществлены инвестиции более 214 миллиардов рублей, в том числе с государственной поддержкой. Сюда входит Мурманский горно комбинат, морской терминал по перевалке минеральных удобрений в Мурманске. Понятно, там апатиты добываются, перерабатываются. Горнодобывающие производства на Новой Земле. Мы знаем Новую Землю как место, где был полигон для испытания атомного оружия. Там будет горнодобывающая Предприятий теперь. На Тайморе будет осваиваться угольные месторождения, там очень качественный уголь, но не удалось его освоить силами, так сказать, сугубо олигархическими. даже застрелился человек, который этим занимался. Будет проведена модернизация порта Витина, опять-таки в Мурманской области, и модернизирована Беломорская нефтебаза. но ну, это не, не, не полный перечень, будет много еще всего. Реализовано. Государство вернуло долг сотрудникам военного госпиталя в Нижнем Новгороде. 130 человек, им задолжали 9 миллионов рублей за доплату за работу с коронавирусными больными. Я посчитал, получает 130 человек по 9 9 миллионов рублей в сумме. Вроде бы должно получаться 69,2 тысячи рублей в среднем на человека. Но говорят о 68 с небольшим тысячах рублей. Ну, может быть, это эффект округления. Может быть, это, так сказать, банковская комиссия разнообразная. У нас так замечательно банки работают. Но, тем не менее, в сентябре 2020 года, в сентябре прошлого года, врачи военного госпиталя, подчеркиваю, военного, пожаловались, что за лето, не получили, не сказать, коронавирусные выплаты. Путин в декабре на пресс-конференции возмутился как так, потому что на эти цены, цели выделили 10 миллиардов, как-то людям 9 миллионов не заплатили. Мишустин поручил проверить ситуацию. В общем, четыре региона, где подобного рода явления были выявлены, были проверены. Сейчас решается вопрос об административной ответственности людей, которые виновны в этой задержке выплат. При этом ну, 9 миллионов рублей все-таки выплатили, но э, за прошлое лето. Да? Э, причем госпиталь военный был построен менее чем за один месяц. Он был сдан в эксплуатацию 17 апреля. Это выдающийся пример эффективности. Ну и э, одно дело построить, освоить средства на капитальном строительстве, а совсем другое дело это платить зарплату людям. И, конечно, хорошо, что этот вопрос разрешился. Самое главное, чтобы наказали виновных, чтобы другим чинушам было не повадно. миллиардов рублей Мишустин выделил на больницу скорой помощи в Петрозаводске. Всего Карелии выделено 6 миллиардов рублей на социальное развитие. Сегодня, с 1 февраля, на 4,9% проиндексированы социальные выплаты. Это инвалидам, семьям с детьми, чернобыльцам и ветеранам боевых действий, что важно. Это индексировано в меру инфляции. Не с 1 января Чтобы чтобы можно было точно посчитать инфляцию за прошлый год, я подозреваю, что она сильно выше, но по крайней мере индексация проведена э, в срок, установленный законом. 8,1 миллиардов рублей выделено на строительство новых объектов социальной инфраструктуры в стране на три года дополнительно. Это дорога в Перми, школа на 1100 учеников в Сочи, очистные сооружения в Уфе, на которые основная часть этих денег пойдет, поликлиника и подстанция скорой помощи в Воронеже. Более 18,3 миллиардов рублей правительство Мишустина выделило территориальным фондом обязательно медицинского страхования на прием на работу новых 14 тысяч врачей и 26 тысяч сотрудников среднего медицинского персонала. Не очень понятно, откуда этих людей возьмут, потому что понятно, как у нас плохо сейчас с подготовкой специалистов, а дистанционное образование практически разрушило подготовку, в том числе и медицинского персонала. А в Москве то студентов старших классов, старших курсов, они вообще не учились, их отправили делопроизводителями в больницу. Но, тем не менее, по сути дела, это прекращение политики оптимизации медицины и превращение здравоохранения в здравозахоранение. Когда государство всеми силами сокращало число коек, сокращало число врачей, когда выступали официальные лица и говорили, вот посмотрите, как замечательно мы, так сказать, ликвидируем нашу медицину. Сейчас Мишустин остановил этот процесс, а он шел еще в октябре прошлого года, когда была закрыта инфекционная больница в Псковской области. И 14 тысяч новых врачей, новых вакансий, 26 тысяч среднего медицинского персонала. Но, вы знаете, я, когда 18,3 миллиарда рублей делишь на общее количество медицинских работников новых, получается, что в среднем, в среднем медицинский работник получает в месяц будет получать 38 125 рублей. Понятно, что врач получает побольше, медсестра или фельдшер получает поменьше, но если брать в среднем, извините, это все равно... При всем уважении эти деньги недостаточны, хотя новость, безусловно, очень хорошая. И 68,5 миллиардов рублей выделено Фонду социального страхования на пособие по безработице и материнству. Пособие, на мой взгляд, абсолютно незначительное. Но это только в первом квартале 2021 года, потому что расходы выросли в связи с последствиями коронавируса. Ну и, соответственно, расходы выросли, нужно поддержать, потому что плановых доходов не хватает. Это решение правильное, решение, на мой взгляд, абсолютно справедливое и своевременное. То есть, 68,5 миллиардов рублей на один квартал, это не страшно для бюджета, но это очень хорошо для людей. Пауза будет короткая, не переключайтесь.
0: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивали. Поехали, напились и давай, значит, все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, бывшему старшему президенту США звонить. ЭКОНОМИКА С МИХАИЛОМ ДЕЛЯКИНОМ
1: Да, дорогие друзья, вот терпеть не могу Жириновского, ну, крайне не люблю, но у нас он, по сути дела, в стране единственный политику, потому что то, что он сейчас сказал... Ну, вот цитата его была прокручена. Ведь не убавить, не прибавить, лучше не скажешь. И понятно, почему либералы боятся его даже цитировать. Итак, дорогие друзья, мы подводим результаты голосования. У нас проголосовало по телефону 351 человек. 96% считают, что необходимо вести прогрессивную шкалу налогообложения, обложения доходов и имущества. И только 4% считают, что нужно ставить все как есть. Ну, вот это, судя по всему, реальный рейтинг «Единой России». 4%. Правда, по WhatsApp у нас голосование еще веселее. У нас проголосовало 95-96 человек, 98% за прогрессивную шкалу обложения доходов и имущества, и только 2% поддерживают э, «Единую Россию». Давайте примем звоночки. Вадим из Нижнего Новгорода, вы в эфире.
3: Владимир здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Присоединяюсь к тому звонящему, который, дай бог вам, здоровье. Вот. Спасибо, и, и вам
1: это... тоже. И вам тоже Не здоровья. Так,
3: как, какой вы верили, за вас... Вот я за вас молюсь лично, потому что... Спасибо большое. Дай бог вам, матки. Вот. А, Ну, время, наверное, мало. Я тогда близом. Вот можно вас, значит, покритиковать? Конечно. Очень бы хотелось к вашим безумно интеллигентным, особенно как профессор, да, вот, э, запросом вот, э, социологическом э, в следующий раз услышать то, что реально хотят слышать люди. Это вопрос, но ну, если мягко скорректировать, типа такого. Отно... К... Испытываете ли вы, как бы скажете, никого не обидеть, негатив в скобочках, ненависть презрение, недовольство, недовольство лично к нашему вечно зеленому лидеру нации ВВП Путину. Вот. Потому что все вот разговоры, люди только об этом и дома, Везде вот все эти события. Вот, Понятно. В общем, Спасибо такой... большое.
1: Спасибо. И... Да, и вопрос? Спасибо. Понимаете, дорогие друзья, я очень хорошо помню, как, скажем, многие мои одноклассники, их родители относились к Леониду Брежневу. И когда я вошел в сознательный возраст, ну во времена застоя было принято говорить с презрением. И когда Николай Иванович Рыжков, э -э -э предпоследний советский премьер, по-моему, в 90 году плакал на трибуне Верховного Совета, по-настоящему плакал слезами, давился слезами и говорил, вы еще мое правительство будете вспоминать с тоской, будете жалеть по нам. Я ему туда не поверил. А, знаете, через, буквально через три года после этого мы действительно... Ну, через пять лет, хорошо. Через пять. Мы вспоминали с большой ностальгией и правительство Николая Ивановича Рыжкова, и Леонида Ильича Брежнева. Так что эмоции, которые люди испытывают сию но по отношению к тому или иному политическому деятелю, они, на самом деле, значат не очень много. Политик, потому, сказать, отличается от Аллы Борисовны Пугачевой, или от Михаила Михайловича Задорнова тем, что он иногда э, обязан принимать на себя негативные эмоции, обязан делать что-то, что не нравится большинству людей. Другое дело, что это, конечно, не относится к нашей социально-экономической политике, которая не позволяет людям жить и выталкивает людей на улице. Но, э, тем не менее, э, много было государственных деятелей, которые при жизни ненавидели, а потом очень позитивно к ним относились. Давайте еще пример звоночку. Лилия из Балашихи, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Я проживаю в микрорайоне Балашихи, никольско ахангельский Ух ты. И хотела бы вот спросить, если только вы подскажете через радио, как быть. Пенсионер 65 лет, социальной картой не работают то есть блокировано ехать куда-то вот к чиновникам, сами понимаете, и, в общем-то, погода не та. А, у, то есть э, нормально, в Балашихах это недалеко от Москвы, наверное, Я многие знаю, да. знают, угу. да, наши слушатели. А, вот, значит, машины идут, которые в Москву и так далее, прекрасные дороги, освещение, все, тротуаров ну, вообще пробка.
1: нет. Ведь, а, тротуаров, тротуаров
4: нет. вообще нет, то есть люди, вот сейчас по сугробам лезем, да, потом, значит, будем по грязи. Хотя, конечно, есть здесь и богатые и Красивые дома отстроены. Я сама живу в доме Там 37-го года старенький домик Ну куда деваться, живем угу. нормально На земле что-то выращиваем Вот И авто, это первое Да, Потом автобус между Балашиха и вот Реутова Ходят только маршрутки Которые стоят 60 рублей Ну сами понимаете, это пенсионеров Да, это очень Круто. дорогая цена Пенсионерам никакой скидки нет, конечно же вот. И, значит, это... позвонить Куда-то, да, вот начинаешь звонить, это не нашей компетенции и так далее. То есть футболит хоть как, любыми путями. А ведь до Реута три километра и станция метро Новокосино. Ну, какая прелесть, я говорю. Ну, как вы людям-то создавайте какие-то хоть условия элементарные. Спасибо большое вам, потому что только радио «Комсомольская правда» Вот реально дает людям высказаться, приглашает гостей, которые высказывают разные точки зрения, и это правильно, пусть люди знают. Побольше говорите о регионах, мы хотим знать, как люди живут в нашей стране, большой, огромный, богатой, и, надеюсь, в дальнейшем будет еще более счастливый.
1: Спасибо большое. Вы знаете, если честно, то я не знаю, что делать, потому что в Московской области... Вообще выстроенная система, э, такое впечатление, если судить по обращениям граждан, выстроенная система посылания людей далеко в пешее сексуальное путешествие. Вот господин Воробьев, у которого замечательный пиар, пиар, наверное, один из лучших в стране, только, наверное, у нижегородского губернатора лучше пиар, чем у господина Воробьева, когда дело доходит до реальных проблем, наступает катастрофа. Я еще, наверное, в следующую неделю, в следующий понедельник, я расскажу о судьбе поселка Развилка, на котором, так сказать, оттестирован закон о реновации так называемый который вообще является законом об отмене права собственности на жилье в нашей стране. И сейчас он будет принят в Единой России. Но что делать в этой ситуации, я правда не знаю. И не знаю, куда вам, куда вам обратиться, потому что а, власти региона отправят вас к местным властям, местные власти ничего делать не будут, Балашищенские власти, они, в общем, известны в этом отношении. В России не только в Московской области они известны. Вот. И чтобы пенсионеров... Вести 3 километра не за 60 рублей а за какие-то разумные деньги, господин Воробьев, как я боюсь, даже пальцем ради этого не шевельнет, хотя деньги на это у него, безусловно, есть. Вот, так что здесь, ну, что называется, пишите, звоните, организуйте шум в социальных сетях, потому что, ну я вам так сказать, подсоблю, чем могу. Потому что, к сожалению, государство устроено так, чтобы говорить: мы вас слушаем! Но мы вас не слышим и не хотим вас слышать. Мы вас просто слушаем. Говорите в пустоту. Вот это, по-моему, слоган, реальный слоган современной российской бюрократии, которая в нынешнем ее виде, на мой взгляд, не имеет никакого права на существование. Именно поэтому люди выходят на улицу и будут выходить дальше. Пауза будет короткой. До понедельника. Экономика.